0: 自尊心强，到了德国之后，我发现呢，对我女儿来说却是一个坎。嗯、她特别的担心，她说错，别人会有一个眼神或者是什么，也许真的不是什么别的意思，她就会觉得，哎呀，他会不会瞧不起我呀？嗯、哎呀，他会不会觉得，呃、我说的不好啊？所以她说德语的时候极尽完美，嗯、要说到什么程度呢？她觉得要没有口音，逼着自己要达到没有口音。他最夸张的有一次早上起床的时候，就是因为一些简单的事情，他真的可以原地爆炸、啊，东西全部扔了，扔在地上，然后就哭，就是放声痛哭，就是哇哇叫的哭。那个时候我真的要介入了。我觉得他青春期，我可以让他去试错，我只要陪着他就好。但是有时候我们父母该要顶上去的，就是要顶上去的。那个时候我看见他的时候，我第一反应是：这就是我带了四年的孩子吗？怎么会变成这个样子
1: ？
0: 跟着他的同学们，听同学们讲话。他说：“妈妈，这是现在换了我以前，我跟都不跟。我知道我要跟，所以我就像个尾巴一样的跟着他们，就像一个尾巴，连话都不能讲的哑巴。”但是他还是去跟，那这种寂寞感。他跟我说，学校老师非常好，他哭着都是这样说的，老师很好，同学很好，同学的好对我也很好。他哭着，他就是那种状态之下，他还是这么说，哭着说。我不上补习班，我太懂了。我现在要做的事情只有一个，就是我要把我的德语强攻上去。他用了“强
1: 攻”两个字。孩子们到德国上学，往往会遇到三道坎儿。德语学习和融入，如何突破自己的语言观？怎么才能尽快的赶上当地德国学校的学习进度？与此同时，如何找到新的朋友，融入当地的圈子？这毫无疑问是一个痛苦的过程。大家好，我是晚醉。上次节目中，卡奥林为大家分享了他出国闯荡的经历。面对生活的挫折和困难，他的积极向上、开朗和。感恩心给我们留下了深刻的印象。我记得他给我留下印象最深刻的一句话就是：“快乐也是一种能力。”所以，在他的家庭到德国之后，他的孩子也会面临我刚才提到的语言、学业和融入这三道困难的关卡。那他是怎么在这个困难中保持一种快乐的心态呢？好，今天就跟大家分享一下卡哈林和他的。女儿在德国融入的心理历程。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事
0: 。其实自己现在还是这样，就是说、呃，小朋友的教育，我们也是第一次做爸爸妈妈，也没有很大的经验，都是摸着石头过河。嗯、其
1: 实。嗯，在讲述的时候，对自己的也是一个重新思考，对自己做过的事儿啊，<是>一一想就过去了，或者也没有时间，对对，对或者也不会说很很认真的去想一个事儿。但是你要说出来的话，<是>就就逼着你肯定要认真的把它重新想想一遍，脑子里对对，遍<后>。特别是晚睡觉，<后>啊、我来做这个
0: 节目，一定会让我自己的最想一遍，因为我是觉得，就是我们的听友，<笑>嗯、呃。都是非常有见解的。那我们在讲的过程之中也是一样的，希望大家能够多给意见。
1: 嗯嗯、对，我我我们不保证我们说的东西一定对，是让我们每个人说的东西都不会说一定对，是只是说我们保证的是我们确实我们自己经历的<对>或者我们亲眼见的，嗯、首先自己觉得很有意思，对自己的未来的生活会有一些帮助，<对><样>有一
0: 个反思。嗯。
1: 孩子到这边已经有多长时间了、呃
0: ？他和我是一个时间过来的，是已经将近一年半的时间了，嗯、是二零一九年的十二月份过来的、嗯
1: 啊。当时是什么情况？嗯、是、呃、上几年级的时候
0: ？他是到德国来上七年级。嗯、他在来德国之前呢，呃，曾经，呃，我让他提前休学了一个学期。嗯、呃，花了四个月的时间。就是让他去全力的去学这个德语，嗯、哦，因为我觉得就是他是我们这么多人里面来德国最难的一个。
1: 你们中间就是你和你先生还有他的妹妹。嗯，
0: 嗯所以我是让他全力的去学这个德语，当然那个是有好处的，嗯、但是也没有想象的会有那么、嗯、那么好的效果。嗯、其实真正的好的效果还是真正的要要来
1: 德国学。嗯、呃，我记得你不是讲过，他还最最早的时候不是。想去美国，我现在那个孩子不是也去过美国吗？嗯、他他自己应该也是能感、啊，对啊，也是能感觉到的。那对他自己有没有想法、嗯、上有没有什么冲冲击？有
0: ，非常非常大。嗯、我我我我还是蛮相信一句话叫“性格决定命运”的。嗯、我女儿是属于一个什么性格呢？她她的性格是属于那种不内向，但是属于慢乐型的。嗯，他是非常慢乐型的，就是说，当他去接受一个新事物的时候，他的那种接受程度会比就是一般开朗的小朋友呢接受的会慢。嗯，然后呢，还有一个他很恋旧，嗯，非常恋旧。那他恋旧的这种状态呢，如果他进入一个新的状态的时候，他会就是说别的小朋友很快会进入这个状态，他也许呃，因为我女儿读书，她相信从。呃，我们体制内的学校在五年级的时候转到国际学校，然后又从国际学校被我又转到了德国，其实是、嗯、真的是挺折腾他的。嗯、他从体制内学校转到国际学校，他哭了一年
1: 。哇，哭了一年，这这么伤心
0: ？他真的哭了一年，我为什么哭？嗯、当然是因为他他这个人非常有感情，而且体制内的老师、嗯、同学对他都非常好，嗯、所以呢，他转到国际学校的时候是非常留恋自己体制内的学校的。班主任老师和同学们的、嗯、很有感情。嗯、那同样呢，你把他从国际学校再转到德国来的时候，嗯、我其实启动德国计划已经有大半年了，我都没有告诉他，嗯、我没有告诉他，嗯、我我也在想用什么方式告诉他，因为我们以前最早的计划是让他去美国的嘛，但是后面，嗯、呃，我上次也讲了，就是说美国有一些情况。呃，比就是说，呃，大国之间的这种环境开始越来越不好，而且特别是我们来了这里以后，更加发现了，嗯、就是说，现在我们中美关系还是比较就是比较僵。嗯、那呃，到美国去的经济压力也比较大。到德国来呢，嗯、有一点说实话是真的很好，就是德国像社会主义国家，就是它很多的东西在经济上面，嗯、对于我们来说减小了很大的压力。嗯，所以呢。我我这个事情花很长的时间，就想怎么告诉他，用什么方式告诉他。但是我觉得，因为我女儿从小我都是把她当大人去教的，我不怎么就是说把她当孩子教。我们家任何的大事小事，我都会就是说呃分析给她听，掰碎了呃揉匀了分析给她听。所以我还是觉得坦诚相告会比较好。所以我跟我女儿是直接讲的，我说呃。呃，最近现在这个情况是这样。那如果我们到德国去，爸爸妈妈的压力会变小，而且呢，我们也觉得我们也很欣赏德国的教育，就是说他，他呃嫌在你的衔接方面不会至于不至于特别的痛苦。嗯。仅仅是因为就是说有有一个非常大的坎就是那个德语。嗯。嗯所以我我女儿当时听的时候真的哭了。嗯就是说他是真哭了，他说我真的一一直就是说以为是去美国，但是突然一下去德国，嗯、而且是马上就走，半年之后我们就要走了，嗯，所以呢他就特别的不舍得。呃，这是其二，就是他恋旧；嗯、其三呢，他是他不是一个呃品学兼优别人家的孩子。嗯、他其实从呃读书开始到现在也是成绩都是我们对他的要求和他现在要做到的，他也是属于呃班上就属于中间档。嗯。他呃心情好的时候，小朋友嘛，心情好的时候，嗯、呃会稍微上去一点；心情不好的时候，他也会稍微下来一点。嗯。他的成绩绝对不是学霸。就是真的是自己家的小孩，嗯
1: ,<笑>嗯，自己家的小孩，就<笑>、嗯、是学习比较努力
0: 。呃，努力的话，其实这个我倒是可以和大家呃重点说一下，他在中国和德国的最大的区别。嗯，他中国的时候，也许他那个时候还小，他知道读书的读书他是会给他的人生会增加很多的东西啊。嗯，但是小朋友还是喜欢玩的。嗯，他来德国之前，他还是以心情为主。然后还有一个非常重点的是。他自尊心很强，嗯，自尊心强呢，呃，在某一点上面，这对他来说是优点，也是也是缺点。优点是在于，我不用太过于去干涉他，他也不会让让自己弄得太差，因为他自己觉得也丢脸。<笑>他是这么一个人。那到了德国之后，我发现呢，呃，对于我来说。对我女儿来说，却是一个坎。嗯、这个坎，等到后面我会跟大家具体的讲，他、啊、在他身上发生，因为自尊心强而造成的一些故事。然后还有一点呢，这也是他刚来的，刚来德国的一个性格特征，他比较敏感。嗯，他的敏感在于，就是比如说，就是说非常简单的，你说他说德语啊，他特别的担心，他说错。嗯，他说错了以后呢？如果别的人会有一个眼神或者是什么，也许真的不是什么别的意思，他就会觉得，哎呀，他会不会瞧不起我呀？嗯、哎呀，他会不会觉得，呃，我说的不好啊？嗯、所以他说德语的时候极尽极尽完美。嗯嗯、他是一个学呃学小提琴的，哦、他说德语要说到什么程度呢？他觉得要没有口音，嗯、这对于我来说没有口音，你刚开始我从我的角度，你只要先说好，对吧？嗯、他要逼着自己要达到没有口音说出来的时候，<哇>我说你这对自己就是、嗯、呃太累了。啊，他就是一个这样子的，嗯、一个这样子的小朋友。嗯、他的重点说一下他的性格呢，因为，嗯、呃，我有两个孩子，我还有一个小孩呢，和我现在说的大女儿呢，就是性格确实是属于呃互补性的。啊、嗯，所以同样来了德国以后，两个人确实他的反应真的是会不一样，就是也许他同样发生这件事情，那大女儿她。的反应和我小女儿的反应，她就会不一样。那我大女儿呢？她的，她虽然她是一个这么多性格特征的人，对于我们父母来说，其实说句实话，我更关注我的大女儿，因为她的这个性格非常敏感。所以呢，我一直就是带她从从她出生开始十四年，我一直就是不停的反思，不停的在提高自己。嗯、呃，也希望能够呃，就说呃。就是说，传递给他一些，就是说，让他少走弯路啊，让他自己有一个自己快乐的一个能力的一个这样子的呃状态，因为她真的是一个非常平凡的小姑娘。嗯
1: ，能享受到平凡的快乐，就是人要有目标，但是不要把自己压得那么的累。
0: 对，这个反思倒是真的是从我来德国之之后。嗯嗯才有这个本事。嗯、其实，在前面他十四岁之前，嗯、其实我还是比较放手让他去做一些事情。开句、嗯、玩笑的话，嗯、就是他现在这种状况，也许是我以前鸡汤灌多
1: 了，饲、嗯、养让营养过剩了
0: ，<笑>所以造成他自己的压力会有点。二零一九年十二月份登陆的，他现在他去的是文理中学，嗯、文理中学呢，他。自己是有德语的这个，就是
1: 德语的语言班的。嗯，对
0: 。对对对他是进了文理中学 g y m n 他这个 g y m n 呢，他自己也是有语言班的，嗯、所以呢，这个 g y m n 对于特就是特别是对这种就是没有零基础的德语的小朋友来说，嗯、是一个福利。呃，他可以不用去到外面再去花时间去学，自己就学校里面自己就有。嗯、那我把他送进去的时候呢，我特别记得那一幕，老师呢，他呃。比较严肃，但是人还是很好的，很亲切。打开门的时候呢，有各个年龄段的小朋友，有来这里两个月的，有这里来一个月的，还有来一年的。那德语的水平呢，呃，有上有下。嗯，那呃，学校呢，因为他在的，呃，他来的话，他是。中国小朋友还特意呢，请了一位中国小朋友，非常幸运，那个中国小朋友当时在呃语言班，他来了这边呃大概是一年半吧，他的德语是非常好的，所以呢带着我女儿呢一起去上了这个语言班，嗯嗯、呃，就上了大概呃大概三个月左右和半年左右呢，呃这个语言班的一个情况。我女儿她自己反思出现了一点，就是说，呃，她认为需要改进的地方。我因为我我不知道别的，呃，就是说 g i m n 他们的平语言班是怎么样子的。嗯、我女儿她是在呃上海市从 A 一读到过 B 一的。嗯、那她其实呃不能说全部掌握，但是她还是有一定基础的。她其实差不多到三个月左右和半年左右，她其实觉得老师讲的课程。他真的都懂。他刚刚开始去,去的时候，前半年他几乎是百分之八十的时间是需要留在语言班的。他虽然是在七年级，可是他七年级平行班在上的，比如说新开的法语课、物理课，还有很多的他喜欢的音乐课、绘画课，他都没有办法参与。嗯，他都没有办法参与，他只能去在下午的时候，而且是挑一个星期两天的时间去参与。他的特长的英语课和数学课，还有好像就是英语和数学了。然后他就会，他他他自己觉得有一点浪费时间，因为为什么呢？因为这个语言班他不停的在进一些新来的小朋友，这些新来的小朋友就是没有德语基础的，他就要花很多的时间去听老师继续去讲一些基础的东西。
1: 嗯
0: ，那他又耽误了七年级正常的一些课程。嗯，所以呢。他会，他他他觉得，哎呀，有点焦虑。嗯，还有一个呢，就是当时呢，学校其实很体贴他的。学校里面，因为普遍来说，呃呃，学校里面的一个经验，我认为哈，呃，就是来这边的小朋友，他们他的班呢，我也可以说一下，他的班，他不仅是给 i m n a s 而且他这个，他这个给 i m n a 他七年级有三个特长班，一个特长班是体育特长，一个特长班是语言特长班，还有一个是平行班。嗯、那我女儿进的是语言特长班，嗯、她语言特长班就是说，她在这个时候，她需她在七年级的时候需要掌握法语、英语、德语。嗯、英语已经上了两年，法语需要上了一年。嗯、那呃，现在倒推过来的话呢，老师会觉得呀，她英语也要补，因为英语的话。也许就是说，别的小朋友来了以后，英语不是很好，那他也认为我女儿也不好，所以呢，他还特意请了一位英语老师，专门去给我女儿和另外一个新来的小朋友补英语。嗯。那那个英语呢，我女儿就是从我女儿的角度哈，就是就就事论事的时候，我女儿因为是从国际学校出来的，她、嗯、的英语还可以。那那个小朋友的英语，他是真的就属于那种呃没有基础的。所以呢，我女儿又要抽一部分的时间去学 A B C，、嗯、A B C D E F G， 所以就是说这个时间呢浪费了很多。对，对于她来说，对我们来说，七年级也是一个很有挑战的年级。他、嗯、教的课是真的是不可逆的
1: 啊，这就是刚才说的你女儿学的学校需要改进的地方你还挺还挺含蓄，<笑>表面上看是学校的福利，但其实是一个很大的问题。那你们怎么面对呢？怎么解决呢？
0: 对，我觉得最重要的就是以后我们应该怎么做。他跟我讲了以后呢，嗯、当时我没有什么很大的反应。嗯、呃，我说你就就当炒现饭，你再听一听吧。嗯。但是突然就会发现，我女儿呢，就是她有跟我说，她有点急，她其实她很希望、嗯、呃有同年龄的玩伴。嗯，他到了德国之后呢，这个语言是一个非常大的硬伤。虽然他的语言班听得懂，<对>但是他一个星期两天去平行班的时候，嗯、有一个什么问题呢？同学们，初中的小朋友了，他讲话的语速很快，嗯，不像我们大人会顾及他，嗯、呃，会说慢。嗯、那小朋友嘛，讲到情绪激动的时候，噼里啪啦，噼里啪啦，啪啦，我女儿完全听不懂。嗯，然后呢，<对>上的那些专业的课呢，说到数学。本来说数学是我们中国呃也是有基础的，大概就是说里面的嗯呃思路还是明白的，嗯、但是他说的数学他也觉得没有想象的那么容易，因为他的题目他也看不懂，嗯
1: ，对，
0: 有很多的专业性的题目，啊
1: 、呃、不是专业题是应用题，这个也是因为我做节目还有跟咱们听友的一些交流和帮助啊，跟德国呃很多。就德国学校的老师，包括有些校长也交流过，他们呃几乎都这么认为说，说、呃、嗯，来自中国的小朋友数学肯定没有问题，因为咱们中国的数学方面的基础教育其实是很，呃强度是很高的。但是到德国之后，数学方面比较吃亏的就是他们的应用应用应用题，呃，一方面是德语，也这个语言在中间占的比重比较大，你首先要理解嘛，你你可能会做这道题，但是你不理解是一点招都没有。再一个就是，呃，他们在考察学生的，呃，思维这个。侧重点上跟中国的也略有有些不太一样<对>，所以所以、呃，我嗯，我我觉得你刚才你说那个第一点啊就很好，嗯、<哼>这个第一大点就是我，我我我我听出来了，就是女孩子过来之后，第一这遇到的第一个坎儿就是德语这个坎儿，然后紧跟着是学习啊、呃，就学业能不能接，呃，能不能跟上当地的呃学校的学业，就德国学制的进度。可以说也是第一个问题引起了第二个问题，那么相应的也引起了第三个问题，就伴随而来的就是如何融入新的朋友圈啊，他班里周围的小朋友怎么能跟他们玩到一块儿去？人家对对对。呃，但是如果反过来想这个问题啊，那如果把语言问题解决了，那相应的其他的问题，另外两个坎儿是不是也就迎刃而解了啊、呃？当然这是一个比较理想的状况。呃，那你的呃女儿她后来。怎么样的话，他的问题有没有呃自己遇到什么转机，或者是又没有出现新的问题？
0: 后面他发生了什么事情？我发现他开始越来越焦虑，越来越焦虑。他跟我讲的时候，我还没有很大的反应，嗯、因为我们刚刚来，我说你就再冷一冷哈。嗯、但是呢，后面他开始变得越来越焦虑，达到什么程度呢？他刚来的时候还愿意去跟人家讲话，后面他直接就不出门了。嗯、你要让他去帮你办点什么事情啊？他就不敢见人，他甚至就是会失眠，他会哭，半夜三更的时候睡不着觉，嗯、然后晚上的时候，呃，白天的时候，呃，嗜睡。我问他：“你为什么不去见人呢？”那个时候我其实挺急的，因为我想你越不去见人，那你德语不是就更不好了吗？嗯、你是不是可以去给自己增加一点机会？嗯、他那一天突然就爆发了，就是。哭得很惨，他说：“妈妈，我现在看见别人，我手都是抖的，我没有办法见人，我看见别人，我手都是抖的，嗯、而且他会就是表现到非常就是容易激动。他那个时候他十三岁了，他、嗯、是本身就是一个青春期和叛逆期，嗯，嗯而且他给自己加了一个码是，呃，一般来说哈，呃，大家都会选择一个综合的状态。他他本来是上七年级，有很多的。”家长和孩子都会选择降级去读这个书。对。他他自己就是说，他因为他青春期，而且他有很强的自己的想法。嗯。他当时就说了，他不降级。嗯。他自己把自己杠上七年级。嗯、那当时，当时我就说，我也有跟他提醒，我说七年级好难了、啊，现在越来越难。但是我们也没有想到，就是说他这个过渡期，七年级的课也上不了，其实就是等于就是说他这七年级的课也就误掉了
1: 。那就是说里外里，他耽误了双倍的时间。不仅要自己补课，还要加课补课<对>才能加得上
0: ，对对，他才能够加得上
1: 双倍、嗯、的是加强了
0: ，对，而且到现在我们都觉得时间上面确实是比较吃紧，对他来说压力真的好大，
1: 嗯，
0: 确实是很大。嗯、然后当时我看见他最夸张的有一次早上起床的时候，就是因为一些简单的事情，他真的可以原地爆炸，他把那个带去的中餐也。哇，我那下是真的，我都怀疑的是我自己教了十四年的孩子嘛，嗯、就是那个时候我知道他真的有点问题了，就是他原地爆炸的，他把东西全部扔了，扔在地上，然后就哭，就是放声痛哭，就是哇哇叫的哭。那个时候我突然发现我真的要介入了，就是其实我以前是属于那种，我学得他青春期我可以让他去试错，我只要陪着他就好。但是陪有时候我们父母该要顶上去的，就是要顶上去的。那个时候我看见他的时候，我第一反应是：这就是我带了十四年的孩子吗？怎么会变成这个样子？但是等他哭着去上学了以后，我自己后面我跟我爱人就开了一个会，我说我们两个一定要介入的。这件事情，好像看起来非常不妙。因为如果他的心态是这种样子，就非常难融入这个，就是。后面的一个状况。呃，那天他走了以后，我们做了两件事情。嗯，第一，我们写信给学校了。我们平时是不写信的，因为我们德语也不好。嗯、所以，呃，很少和学校沟通。但是有一点我是知道的，就是不管是在中国还是在德国或者在哪里，我们家长尽量要学会和家学校沟通。嗯，呃，有什么事情我们还是要和学校说。嗯，那学校其实一直都很好啊，因为学校里面他他给出来的反应其实都是为我，都是为了我女儿好。嗯、呃，他还特意，因为我女我们不懂德语，因为我女儿是在英语特长班，嗯，他特意请的英语老师给我们开家长会，嗯，呃，给我们见面，呃，大概的说过我女儿的情况，所以我们后面想了一下，我们也不知道找谁，嗯，呃，特别幸运，我们就写了这封信，写给了英语老师
1: 。你英语写的那封信的内容是什
0: 么？我女儿的一个状态，嗯，就是说，比如说她的语言班，她、嗯、的这个进度。嗯、也呃有点滞后，就是说没有按照我女儿的状态，嗯、呃我女儿现在呢呃已经达到这个级别了，确实还是和就是 A B C 的，就是刚刚入门的小朋友在上课，嗯、没有任何感情色彩哈，嗯、就是说就事论事，那呃也比较耽误时间，嗯、而且呢英语也是，就是说我女儿其实已经达到一定水平，她还在和 A B C 的小朋友上英，语、嗯。却同样的呢七年级的课程被耽误了。嗯，呃，这是其一，其二就是，呃，小朋友的交流方面，女儿觉得非常的寂寞，嗯，呃，很寂寞，因为不是同学们不理她，同学们都很理她，同学们对她都很好，嗯，但是因为真的是因为语言的原因嘛，嗯、那我也是，啊，那交流不起来，那大家跟你讲了就是点头笑一下，礼貌性的，但不能往深里讲，大家都累嘛，嗯，所以小朋友呢，呃，过了那个新鲜期以后，小朋友就。呃，我女儿就是只能像我，我女儿的原话是像一个尾巴一样的，就是跟着这些孩子，跟着她的同学们，听同学们讲话。她说：“这是妈妈，这是现在。换了我以前，我跟都不跟。我知道我要跟，所以我就像个尾巴一样的跟着他们，就像一个尾巴，连话都不能讲的哑巴，但是他还是去跟。那这种寂寞感，也跟老师说了，然后。”还有我女儿，现在我感觉她有一点忧郁了。我当时就跟老师直接说的，我说看她这种样子，有点像有点忧郁了，就轻度，轻度，绝对轻度。呃，所以这是我要跟老师谈的最重要最重要的原因。这封信写写下去了以后，老师的反应非常让我感动。嗯，现在先说一下我女儿，我女儿回来之后，我再一次问她，我说学校好不好啊？呃，嗯。他跟我说，学校老师非常好，他哭着都是这样说的，老师很好，同学很好，同学的好对我也很好，同学们学习也很好，他哭着，他就是那种状态之下，他还是这么说，说明他其实心里还是很清楚的。嗯、然后我问他，你要不要去上个补习班？他说，他还是哭着说。我不上补习班，我太懂了。我现在要做的事情只有一个，就是我要把我的德语强攻上去。他用了“强攻”两个字。嗯、我需要去精进我的德语。如果德语学不好，什么东西都白搭。这是他跟我说的原话。嗯、那个时候我还是很欣慰的，就是他能够在他自己这么这样的一个状态下，还能够非常清楚地知道这三点
1: 。
0: 嗯，然后。和他谈了以后，我知道了，其实我女儿还是愿意留在这个学校的。那我们就继续和学校沟通。呃，第二天呢，老师英语老师写了一封非常长的英语呃回信给我们。嗯。而且同时呢，就是说我们立刻在大概一个星期到一个月，已经相继看出了老学校里面的、呃、满满的诚意。学校是怎么做的呢？我们的德语的语言班的老师和我们呃就是说。平行班的老师为了我女儿开了一次会，然后呢，沟通一下我女儿现在的一个情况，然后把我女儿单独的撇开来，就是说不要再去上和就是说初级班的小朋友一起上课。老师德语平行班的老师开始一对二的教我女儿，还有一个小朋友他的德语水平也已经比较高了，所以呢，一对二的教，同时呢把我女儿的。平行，因为他因为这样了以后，他可以就分期交了嘛。那我女儿的、嗯、在平行班的这个语言班的这个时间就省出来了。<对>那把平行班的课加给我女儿，就是开始让她去上，就是她喜欢的体育课，嗯，呃，绘画课、音乐课，慢慢的，就是说开始达到百分之四十和百分之六十的尝试性的去让我女儿回平行班去。因为我女儿只有回了平行班，她的德语才能得到更精进的提高。虽然那个过程比较痛苦，但是呢，她有环境啊，她需要一个和她匹配的那种状态的环境，所以呢，老师给她了。然后还有呢，停掉了她的英语的那个课程，让她全全部的课程全部去上英语课，因为她的英语课是什么呀？她是英语特长班，她的历史、地理全部都是用英语教的。那老师也把他从，就是说恢复了他历史和地理的平行班的课程，他就很开心，因为他的历史和地理虽然是讲德国的历史和地，呃世界的世界的地理和德国的历史现在是在家，但是至少他是用英语讲，我女儿听得懂，嗯、所以呢，他又增加了和德国平行班的小同呃同学们之间的联系，所以呢就好了很多很多。还有一个非常重要的就是，老师在。跟我们提了一点点，但是没有和他提这一点做得非常好。他在不经意的情况下，因为呃，好像我以前做功课的时候知道，就是是不是德国的文理中学都有配心理医生，就心理老师，学校里面是有的。这个心理老师好像呃，他还就是说在别的学校也有做兼职。那为了我女儿呢，他特意。呃，我们学校约了这个心理心理的专家，特意呢来了我们学校，和我女儿呢就是说，非常漫不经心的说、呃，有一位老师想见你，跟你聊一聊。其实我们也知道，呃，我女儿也知道，然后就去见了。嗯心理老师呢，就是会跟他做一个心理的疏通，问问他情况啦，嗯、告诉他你应该怎么做啦。你要去参加一些除了学校里面的活动啊，你还要可以去参加一些社会型的活动啊。嗯、你呃有什么特长啦？我女儿说，呃，她的特长是小提琴，因为那个时候是疫情嘛。嗯、那心理医生就说，那你就去参加乐团啊。他、嗯、说那个增加你的这些活动半径，嗯、呃，就是说用这种方式去和我女儿聊天，这是其一。还有一个很重点的，就是也是我猜的，但是我觉得有很大的可能性，就是我女儿开始有好朋友了
1: 。嗯
0: ，非常巧合，嗯、是班上的学霸，嘿嘿第一名、第二名、哦、第三名，开始和我女儿会去呃，就是说坐在一起，然后呢和她聊天，还会请她出去玩、嗯、一起出去看书，啊、呃，还会去出去哎。短暂的，我们出去到市区里面图书馆走走啦，嗯、呃，萨尔萨尔河旁边坐坐啦，滑滑滑板啦，还，哎，我觉得这个挺好。其实我女儿就是寂寞嘛，嗯，然后压力大，<对>这个她如果有了伴以后，她就会好很多。嗯他来了萨尔呢，还有一点，萨尔他我们这个州中国人很少，在他那个学校的中国小朋友就更少，几乎没有，嗯、到现在还没找到。嗯，他当时呢，就是说我为什么说是断崖式的，就是这种适应呢？就是因为一般来说父母也会第一选择降级，第二呢、嗯、会选择一个中国孩子多的，呃，至少中国孩子多一点的地方，可以让你有有话讲嘛，不至于那么孤独寂寞哈。嗯，呃，他没有。所以呢，这是他整个的原地爆炸的一个很重要的两个原因。嗯。那现在呢，呃，德国的同学们开始和他聊天了、啊，然后他有伴了、啊。嗯。那也就觉得，嗯，他心情就好很多。他还是一个小孩，就是、他没有那么多像我们大人那样子的哇，自我调节的心情。他的心情，嗯、<笑>个子虽然长长得很高，但是其实还是小孩。嗯。那有小朋友和他聊天呢，他就很高兴啊，嗯，那他的心情就会越来越好
1: 。不用不用像以前那样子做别人的尾巴了，而是可以作为别人的一个伙伴。
0: 对，那、嗯、呃，他刚开始的时候，同学们因为不和他聊，嗯、后面呢，因为他英语好，那同学们他德语还是不好嘛，呃，嗯、同学们为了跟他聊就折中一下，嗯、那就说这样好了，那我们就说英语吧。因为他们是英语特长班，德国的小朋友呢，他是从六年级开始学英语的。嗯。那他的英语确实没有我女儿好。嗯。那他们呢，其实还是很希望，呃，我女儿和他们多说英语的。嗯。那我觉得这样也好啊。那你就学呗。嗯、我本来是说，那你是不是可以和同学们说一下，呃，和同学们说德语呢？那我女儿说，没有没有，他们还是觉得我德语反应太慢，还是跟我说英语。<笑>嗯我说那也行吧，行吧，只要你心，嗯、你先是你要开心嘛。对，那你开心了就好了吧？嗯嗯，嗯那就用英语谈就用英语谈。对对。对所以呢，这是非常大的一个转变。嗯
1: 。嗯这是我
0: 分享给我们听友的一个呃建议，就是有什么事情<有>还是要相信我们学校，相信老师。
1: 嗯,嗯，是有相信的呃具体表现就是你要主动的去交流。咱们中国人有的时候觉得不好意思嘛，呀，不不要，自己，是是呃，自己有啥事不要自己解决就好了，不要不要给人家找麻烦。就是咱们，尤其咱们想着咱们到别人国家，就是初来乍到，有啥事能忍就忍。其实，是这样。德国像德国很多学校啊，包括你刚才说的那些老师，他们在各个学校里面串这样的学者，他其实你给他提问题是，恰恰是帮助了他。德国<哇>德国现在是很重视这个问题的，你看。德国，它每个城市都有一个，就是除了学校，社会上政府也会办一个融入班，都是免费的。如果你是其他民族过来的人，他会免费的给你上班，教你德语。当然，他他是有价格，是很贵的。但是这个钱你到相关的机构可以去报销的，全部报销，而且还会给你报销来回来的呃来回的车票、交通费用。
0: 这个是婉君，你说的
1: 非常非常<你>对。你你你你可以去问，你要其实你这样你们都可以去去上这个班的，都都可以去的。他、哦啊、秉承咱们德国视角一项风格，我把这个事说的更透一点，我再稍微展开一下啊。德国他们面临一个什么问题呢？就是也是最近咱们几期节目关注的一个问题啊。大家通过这个人口普查之后发现，呃，很多国家都包，尤其是像德国这样的国家，人口在下降。出生率关键是出生率在下降，而人口的结构老龄化越来越严重，而解决这个问题最有效、最直接的方法就是引进年轻的，呃，新的移民。呃，当然，正如咱们很多听友在群友呃在群里面讨论的那样，有很多办法，但是我注意啊，我告诉你，这是一个最直接、最有效的办法。所以，一般在德国移民过来的人啊，就现在在德国的亲友，你们都会意识到一个问题，就是你你带你的呃配偶，或者是往下带你的子女往德国办呃，那个移民局敞开大门，你很容易办啊。但是，如果是往上，你要你带你的父母过来呢，那真的是比登天还难。那年轻人或者是成年人，呃，带着自己的孩子过来，这里面存在一个非常大的问题，就是不同的种族、不同的呃民族、不同的文化和和语言相互之间怎么融合？哎，这就是一个急需要解决的问题，也是相关的一些学者，包括学校的老师，还有一些呃做这方面研究的一些人，他们非常关心。目前也是国国家会支资,资助他们进行这方面科。课题研究的一个一个一个非常热门的方向啊，这是为什么？刚才我跟你说，你遇到这个问题，其实学校它是很积极的，而且是非常乐意的啊。你跟他们之间其实是一个相互帮助的过程，在这个过程中，你解决了你的融入问题，他们也拿到了一个呃非常真实的案例啊。在在你的这个过程中，他们也得得到了一个非常真实的经验。我这儿没有任何阴谋论的意思啊，啊，当然听友们怎么理解都可以。反正，呃，如果呃从第三，呃从呃第三视角啊，非常理性的去看待这个问题的话，对双方都是有利的。又回到我刚才提到那个说到那个事儿啊，好多朋友我接触到好多家长，什么包括我自己啊，到德国之后都是有这种咱们中国人的自己的习惯。那我们不说这种习惯嗯、呃、对还是错，好还是坏，而是这种习惯，呃，嗯、我们在德国的话就应该换一个思路，就是德国是它是一个。不怕你提问题的，他怕的是你不提。包括你单位上也是，你有问题，嗯、就包括那个上一期节目在德国公司里面工作很长时间的那个警员，他也说嘛，领领导这个告诉你安排一个任务的时候，你去完成过之后，你你有问题，有中间有麻烦，不怕。领导怕的是什么？就是你媒体你提出问题其实好事，因为你去做了，你只有做了你才有问题。你提问题恰恰说明你是认真去做一件事儿啊。你你你如果说是很很很,很马虎马虎的去做的话，证明你没有问题。你刚你刚那个孩子上学也是，他有问题，证明他在乎，他想学好。就像你孩子，你对你他他之所以他原地自爆啊，还有什么出现这种各种各样的问题啊，都觉得自己是尾巴呀、啊，然后怎么样去？他证明他他很很想去融入。他如果加入就不想融入，对对我就不在乎你，我那就不会有这些问题了。<是>他如果就不想学德语，对对对那就也不会有这些问题。他就是想说，所以说这能提出这个问题是好事。<是>而德国人这一点是看得非常明明白的，包括从德国社会的企业到学校，所以说你有什么问题你就提，而且在大概率情况下，呃，学校和社会的资源都会欢迎你去提问题，配合你去。让你更快地融入到这个德国社会当中。是的，好，哎，那你女儿现在的情况怎么样呢？经过呃这一系列的动作之后，她问题解决的如何？
0: 她现在已经八年级了，她、嗯、现在已经呃现在的状况是，她百分之九十已经全几乎全部吧，她一个星期只要上两次，现在是一对一的平行班的课，剩下的课全部都已经进了。就是呃一对一的语言班的课，呃剩下的全部已经进入平行班了，包括哲，包括宗教，宗教。也也已经上了。嗯，那现在的呃，还有一个很好的就是八年级他们的班主任换了，嗯，换的呃，我觉得特别的幸运。我女儿、嗯、班主任换成了德语老师。嗯、那这位德语老师，他有一次我们都没见过他，他自己主动要求跟我们开一个小型家长会，就只有我和我们一家人开的家长会。嗯、德语老师呢，呃，特意跟我们说了一下，因为我我虽然没接触过德语老师，但德语老师好到好到什么程度。他上课的时候会，因为现在八年级和七年级的德语课，正常德语课，他已经开始上呃议论文，还有古文、古诗文，嗯，还有呢，他们的学习的状态是进行小组讨论式的学习。那我女儿德语不好，那比如说老师在出一个课题的时候，他会出一个比较深的课题，那在这个深的课题时的时候，老师会特意带一个。这个深的课题下面一个稍微简单一点的课题，专门给我女儿去做。嗯。然后考试的时候，她会特意为了我女儿一个人去出一张德语考试的试卷，哇！给我女儿做。啊、然后呢，他还要把我女儿，本来是坐在后面，因为我女儿还算是比较高的，她本来是坐在，嗯、我女儿又害羞嘛，她就调后面坐。嗯。老师特意把她拎到她前面来，坐在她眼皮底下。嗯。然后呢，说那这个。是专门给你的试卷，而且我给你的时间，嗯、比如说别的小朋友是四十分钟，我给、嗯、呃我一个小时，我给你两个小时，嗯、我就陪着你做，哦
1: 、他就这样子，然后呢就是
0: 对，对对对对、嗯、很好，然后就是这样，我女儿考的这个分数还是不是很好看，嗯、就是平行班的德语，她考的还是不是很好看，因为她议论文啦、古文呐、古诗文嘛，就像我们中国现在也已经小朋友已经上了中。嗯中国的古文、文言文了，就是一样的。嗯、还有诗歌嘛，嗯、那我女儿的分数还是不好看，嗯、不好看了呢。我班主任就要反思了。我女儿回来说，虽然得了一个不好看的分，可是我女儿还是很高兴。她说：“妈妈，我这个分不好看，但是我班主任说了，我有进步。但是他还扣了我一分呵呵，她还是很高兴的告诉我，她还扣了我一分。我说为什么扣你的分呢？她说因为我上课不积极。”<笑>然后我说你为什么不积极呢？然后我女儿说因为我听不懂，<笑>不是我不积极，我是真的听不懂。然后刚刚讲完，班主任的呃就是这种特命的邮件就来了，就是、说要跟我们见一见，就是疫情嘛，就只能是呃就是聊一下，开一个网络的这个平台的这个小型家长会。那他就跟我们特意、特意说了两点。第一点，他说女儿现在这种情况是什么样子？他跟我们说了一下。他说女儿现在已经基本上，呃，语言班的这些就是交际的，就是说我们日常日常用语，他已经基本上都会了。而且呢，很好的情况就是，他的德国同学们也开始，呃，因为疫情结束，发现呢，我女儿的这个德语开始有明显进步，可以和他们对开始砍大山了、啊，开始说私私房话了。但是。班主任说：“我们现在学的是诗歌、文言文、古文，嗯、所以呢，女儿的这个文学造诣，就是德,德语方面的文学方面需要精进。嗯，然后呢，他说：‘呃，我下一次呢会给就是我女儿出特别的作业，然后呢给她一个特别的课本，她会。’”因为他是现在一直是当时疫情是一直在上网课，会给他开一个特别的课，只有他和我女儿，然后去上这个这个课，要我们去买一本书，他指定的一本书，然后呢，他带着我女儿去精读那一本书，然后他还要跟语言班的大四班的语言班的德语老师进行交流，他要把他的文学的部分再告诉语言班的老师，因为他一个星期还要上一次课嘛，就叫语言班的德语老师。再改进他的教育教学方案，对我女儿的教学方案进行一对一的文学方面的这个就是突破，特别好。前呃上个星期又考试了，那老师没有给他出单独的试卷，但是给了他一倍的时间让他做，就是还是多了一倍的时间让我女儿做。那成绩现在还是不知道，但是班主任和学校里面这种就是对小孩子这种就是个性化的这种呃调整。是我非常感动的，我觉得是特别的
1: 好。嗯，确实，我听着我都觉得感动。哎，那按照咱中国人说话，这不就是给你们开小灶吗？这他他,他也没有给你们额外再收费吗？没
0: 有，我从来都没有见过他，到现在都没见过他。哦，都没见过面、啊、我都不知道他是谁，没有见过。特别感谢这个老师
1: ，嗯、就真的是这个老师。他,他想能够感受到，他是真心想做这件事儿，就是他他觉得做这件事儿很有意义
0: 。对他真的是用心在做。
1: 而且他真的就是自
0: 己去找语言班的老师进行沟通开会，我们两个要调整方案，我们要对他进行一个下一步应该怎么调整
1: 。然后去把我女儿带
0: 进这个现在这个八年级衔接的德语
1: 。这这第一次听说，我觉得是真厉害，
0: 觉得真的好感动，因为我没有来，呃，因为我们我们也是刚来的，我们不知道就是别的学校什么样，但是这个老师。哎，这个学校做出来的这些状态是真的非常非常非常的，让人感动的。嗯、我从来没有见过他，嗯、没有见过。嗯、而且他的德语很好，英语还就是一般嘛。嗯、他为了让我们能够再听懂，嗯、啊，我女儿在旁边做了翻译以后，嗯、他还用英语再跟我们再说了一遍。嗯，我下一步对你女儿的，嗯。方案是什么？我准备怎么调整它？嗯嗯、我需要让它在八年级会有一个什么样子的状态？嗯嗯、我会怎么做？他特意用英语告诉我们、嗯。
1: 嗯、呃，这个很有耐心呢、啊，而且这个才是咱们中国人推崇的那种因材施教。哎，我觉得挺有意思啊，这个开小灶，德国老师给我开小灶。<笑>对
0: 对对对，所以其实老师真的是灵魂的工程师、啊，嗯、所有的所有的唤醒工作和传递工作。都是影响我女儿的，她也很幸运，她在中国也碰到好老师，在德国也碰同样碰到非常好的老师。嗯、其实老师真的非常重要，嗯。所以她在当时最难的时候，最、嗯、哭的最凶的时候，她一直都说、嗯、老师好，嗯、同学好。嗯
1: ，所以我觉得，哎，我也觉得你这个，哎，你跟你可能你的女儿跟你都有一个共同的基因啊，就是就有这个感恩心。哎，我觉得这个非常重重要。就有有感恩心，<笑>就是其实每个人啊，你就不管嘴上怎么说，大家大家都是有有甜有苦的，就是每个人都会遇到挫折，遇<是>、呃、遇到有人帮助的时候，有顺的时候，有逆境，有有顺境。但是从你的嘴里面听到的，你和女儿都是更多的在意的是谁帮过你们，然后在这个逆境中，你们学到了什么，<是>得到了什么。对啊、呃，这点我<对>我是非常的尊敬啊、呃、，respect。<笑>谢谢谢谢，
0: 其实这倒是真的是，我记得上一期的节目，呃，有一个听友曾经在就是我们的这个呃这那一期节目在下面有跟过一句话，就是说你是否对孩子有一个远期目标？嗯，其实我对他没有很重的，比如说你一定要全全班第一名，或者你你必须是学霸，嗯、我没有这种要求。嗯、但是我对他有一个。非常大的希望，就是因为我女儿她是属于那种，嗯、呃，就是说很敏感的，嗯、然后容易受伤的性格。嗯、那我希望她呢，能够这一生快快乐乐的。嗯、快乐呢，其实说的容易，但是其实做起来很难。快乐其实就是一种能力，这种能力是什么呢？就是当你看见一些挫折的时候，你需要用一种正常的心态，或者是一种积极的心态。去去去去去看待他，那那个挫折你发生的早，其实是一件好事；你发生了也是一件好事，没有发生反倒是有一点问题。而且就是说，尽量的不要去太、太、太太多的埋怨和负能量，我不是很喜欢。呃，我喜欢让他多去看一些阳光的东西。那这种阳光是在于你内心的感恩，你需要记住每一个曾经帮过你的人。你、嗯。就会
1: 快乐。哎，不错不错，我觉得你这段话作为本期节目的结尾非常好。快乐是一种能力。哎哎，我越听越觉得这句话很有哲理啊！把我们德国视角节目啊，整个层次又拔到了一个新的高度。<笑>好，最后就让我们记住这句话啊：快乐是一种能力。
0: 他现在来了德国两年之后呢，我女儿有给我们提出一个小小的心愿，就是希望他能够在德国安安静静的沉淀下来，这也是我们现在来德国之后的一个呃共同的希望。呃，他十四岁至十三岁之前呢，一直是属于就是我们希望能让他去多看看世界，多了解一些呃新鲜事物的一个状态。那现在我们全家包括他自己，都希望能够在德国安安静静的在这个小镇里沉淀一阵子。记得我们小提琴老师曾经给我女儿说过一句很经典的话，说。嗯，你只有在安静的湖面上，你才能看见涟漪。那也特别适合我女儿现在的状况，我们也希望她能够有一段安静的时光。